0: 三一场毫无怜悯的战争，古代的战争是野蛮的，而第一次布匿战争无疑也有着野蛮的一面。即便如此，这场暴行的主要受害者却不是罗马人或迦太基人，而是倒霉的西西里诸城邦。双方的主要目的在于保护自己在西西里的势力范围，彻底灭亡对方并非双方的战略目标。然而，在签下一纸丧权辱国的和平协定的一年内。迦太基就将为了自己的生存而打一场，即使按古代标准衡量也算野蛮的战争。这场战争成了一场生死决战，参战双方的表现均毫无人性可言。对于波利比乌斯而言，这是一场无法妥协的战争，一场不可能以停战协定而告终的战争。拜迦太基人的愚蠢决策所赐，一场因军饷而起的纠纷。计划成一次根本目的在于推翻加泰基在北非的统治的全面叛乱。这场叛乱以最为残酷的方式，凸显了加泰基对外来力量与资源的过度依赖已严重到了何等程度。基斯哥随身携带的用于付清雇佣军军饷的款项，可能是加泰基人手中剩下的最后一批高纯度银币了。如今。利比亚之乱也已经切断了他另外一个重要的收入来源。波利比乌斯以其一贯老练的笔法，清晰有力地勾勒出了当时迦太基人的危急处境：他们既没有充足的武器储备，也没有一支合用的海军，更没有剩余物资来建造一支新的海军。大批物资已经消耗在之前的海战中了，他们甚至无法为自己的军队提供补给。来自朋友或盟国的援助也根本指望不上，因此，现在他们算是彻底领教到，在海外同别国开战与国内爆发战争和骚乱之间是何等的天差地别了。生死存亡之际，催生了生死存亡之法。迦太基人别无选择，只能动员训练一支公民军。他们东拼西凑了一笔钱，用于招募新的雇佣军。为数不多的残余剑指也准备用于作战，这支规模不大的军队的指挥权交给了汉诺。此人对第一次布匿战争中导致迦太基战败的一连串崩溃负有责任，但因在大后方赢得了几场重要的军事胜利，得以与哈米尔卡一样免于责罚。这一任命很快被证明是一个代价高昂的错误。波利比乌斯的结论是。汉诺或许有足够的才能去战胜利比亚人和努米底亚人，但在面对一支由受过良好训练的职业士兵组成的敌军时，情况就完全不一样了。汉诺的军事能力无法与一支训练有素且在西西里战场上历经多年锤炼的军队相比。有人可能会认为，叛军一方缺乏一个有实力的领袖，因为西西里军队的高级军官一直由迦太基派来的人选担任。事实上，利比亚人马霍斯展现了自己在军事战略方面的优秀才干。汉诺袭击了正在围攻迦太基同盟城市尤地卡的叛军，从而出其不意的占据了优势。然而，汉诺随后并未利用叛军陷于混乱之中的机会，而是开进尤地卡大肆庆祝胜利。叛军很快重整旗鼓，实实在在的打了迦太基人一个措手不及。他们歼灭了许多迦太基士兵，缴获了他们的全部辎重，以及汉诺从迦太基城带来的用于对付叛军的工程器械。这种疏忽大意实际上是整场战争的特色。之后，汉诺还会多次在胜利的当口被击败。与之形成鲜明对比的是，马霍斯却很快证明了他是一个危险的对手。首先，他将自己的大军分别为几支机动力更强的小部队，他的目的似乎是尝试着切断迦太基人的后勤供应线以及他们同盟友之间的联系。除了围攻这一地区两座最大的城市尤地卡和西帕库里塔外，一支叛军武装还夺取了迦太基所在地下的控制权，从而成功的阻断了这座城市与他的非洲腹地之间的交通，令其陷入重围之中。尽管迦太基人尚未准备撤换无能的汉诺，但他们将一支由一万人和约七十头战象组成的小规模部队交给了哈米尔卡巴卡，试着让他来击退叛军。哈米尔卡旗开得胜，他先是率军于夜间偷偷摸出城去，趟过麦杰尔达河，从而成功地击败了封锁该城的叛军。尽管他的部队在人数上处于严重劣势。但他随后还是占领了一座位于河流之上的桥梁。为了取胜，他使用了一种战术，这种战术在日后为哈米尔卡那举世闻名的儿子汉尼拔所用，取得了辉煌战功。伪装撤退，从而引得敌军乱哄哄的前来追击。一旦敌人的队列彻底失去秩序时，迦太基人便立刻排成战斗队形，继而将其击溃。八千多名敌军被杀或被俘。然而，首次振奋人心的胜利还没过去多久，由于哈米尔卡的急躁冒进，迦太基人差点吃到一次惨败。叛军知道，他们在野战中面对强大的迦太基骑兵与象兵时，几乎是毫无胜算的，因而以彼之道还施彼身，用游击战术来对付这位昔日的长官。这样一来，哈米尔卡发现自己频频遭到来自山路地区的袭扰。进军变得举步维艰，最后，他与他的军队发现自己已经被敌军包围在军营所在地一片山峦起伏的平原之上，全军覆没的危机迫在眉睫。这些在西西里被频繁使用却徒劳无功的袭击战，如今以一种出人意料的方式取得了辉煌战果。然而，在这支人数众多、步步逼近、准备肆意杀戮的敌军队伍中。有一位名叫纳瓦拉斯的努米底亚酋长，此人对这位迦太基将军敬仰已久。纳瓦拉斯心中那股强烈的钦佩之情及其家族成员对他的耿耿忠心，导致其与麾下的两千名骑兵转投迦太基一方，从而使哈米尔卡的军队获得了东山再起的资本。如今。这场迦太基人与叛军之间的战争，因夹杂于其中的暴行，戏剧性的变得臭名昭著起来。讽刺的是，这场大屠杀竟是因一次有计划的仁慈之举而起。在取得了惊人胜利后，哈米尔卡谨慎地在自己的队伍中为四千名被俘的佣兵留出了位置，而不愿接受这一提议的战俘将被释放并获准返乡。这一举措似乎是为了破坏雇佣军与利比亚人之间的可能极为脆弱的同盟关系，因为倘若叛军知道他们可以在不受谴责的情况下改变自己所属阵营的话，那他们随后可能就会集体逃亡。斯潘迪乌斯、马霍斯及其他叛军领袖知道自己并不在特赦之列，于是采取了一系列措施，以确保自己的部下仍忠于他们的事业。经过劝说与恐吓，叛军集会通过一项提议，基斯哥与其他加太基战俘应被处决。为了彻底切断与加太基达成和解的渠道，叛军领袖将这些人以最为骇人听闻的方式折磨致死：他们的双手被砍断，生殖器被割去，双腿随后也被打断。当他们仍有呼吸的时候，被人以层层相叠的方式丢进一个大坑内，并遭到活埋。叛军领袖随后宣布，所有的迦太基战俘均可期望自己享受到这一可憎的命运。事到如今，双方再也没有机会握手言和了。这一暴行收到了预期的效果。哈米尔卡杀死了自己这边所有的战俘，以示报复。如今再没有一个叛军士兵在落到迦太基人手中时能够指望得到后者的怜悯了。他们不得不拼死作战。然而，没有理由认为大部分雇佣军士兵会叛逃。战士对于他们而言可谓是顺风顺水，而迦太基人却遭到了一连串厄运的打击。他们一些载有必需物资的船只在一场可怕的暴风雨中丧失了。随后又有消息传来，被他们统治了三个多世纪的萨丁尼亚爆发了叛乱。最后也是最可怕的一件事是，迦太基的那些不忠实的盟友开始转而反对起他来。西帕库里塔和尤蒂卡屠杀了该城的迦太基守军，叛逃到叛军那边去了。局势并未被哈米尔卡和汉诺扭转。这两人是多年的政治宿敌，在军事战略上也无法达成一致。然而，就在此时，援助从最不可能的渠道到来了。叙拉古同意提供最为急需的援助。波利比乌斯将这一情况解释为纯粹的政治实用主义的产物。对西罗而言，一旦迦太基从地中海中部的政治势力等势中消失，那么他那罗马人重要的战略盟友的身份能否继续下去就成了问题。罗马最初的反应更令人难以理解。在暴动期间，他本有很多机会可加以利用，而这些机会都很可能导致迦太基这个区域强国彻底灭亡，但他拒绝那样做。来自尤地卡市民的将他们的城市转交给罗马的提议被回绝了。此外，意大利商人被禁止与叛军做生意，但可以将重要的供给物资运往迦太基。与此同时，迦太基人甚至获准在意大利招募新的雇佣军。即便如此，这两座城市之间的关系近来还是变得有些紧张。在迦太基当局逮捕了约500名为。汉军运送供应物资的意大利商人后，罗马派遣了一个外交使团前往北非提出抗议。不过，这一事件以友好的方式得到解决。作为善意的表示，罗马人将余下的在西西里战争中俘虏的迦太基人全部释放。两千七百四十三名战士在无需支付赎金的情况下即得到释放，这对迦太基而言是一个意外的恩惠。如此，他就能将战争继续进行下去了。罗马之所以对迦太基持支持立场，原因是复杂的。他一直认为，在经历了一场极为漫长而消耗国力的战争后，罗马无力再投入另一场战争。尽管第一次布匿战争的许多费用已由罗马的叙拉古及意大利盟友支付，波利比乌斯仍然得出了明确的结论。迦太基与罗马均在财政上被这场战争消耗的精疲力竭。事实上，罗马也不太可能怀有强烈的进一步向迦太基施加压力的想法。西西里的很多地方如今在名义上处于罗马的控制之下，但二十年的战争对西西里当地的经济造成了极大破坏。罗马自然需要时间来维护自己在当地的政治地位。而他也不可能希望自己再次落得一个经常支持雇佣军暴动的名声。他国对迦太基的援助标志着一个重要的转折点。叛军们如今发现他们缺乏补给，值得解除对城市的围困。他们之前依靠的是从利比亚人那里募集的资金，以及从迦太基人那里抢来的货币。眼下，由于他们储备的银币和铜币已经用光了。叛军可能开始使用砷来令他们的劣质的铜合金货币看起来与高价值的银币一模一样。哈米尔卡与士兵们协商之后，如愿获得了迦太基军队的唯一指挥权。这一举措似乎极大的提高了军队的军事效率，因为现在决策可以很快被制定出来并得以迅速执行。全面战争的政策仍在继续。因此，所有被俘的叛军都将被哈米尔卡的战相活活踩死。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。